0: Ah, sejam muito bem-vindos ao Plataformizando. Hoje eu vou trocar uma ideia com o Fernando Ic. E aí eu queria começar pedindo para ele se apresentar. Quem é você? O que você faz? Onde você mora? Conta um pouco para a gente aí, Fernando.
1: Pô, obrigado pelo convite.
0: Eu já tenho muitos anos de mercado, nessa, na minha idade meu pai já estava
1: pensando em se aposentar. É, mas eu, eu tô no mercado aí 20 e poucos anos, e já fiz de tudo, trabalhei com infraestrutura, manutenção de computador, eu programei, já fui fornecedor, já do, do lado de construir produto, enfim. Então, o, o perfil de generalista, ou pessoal a chamar de pato, se encaixa propriamente dito comigo. Atualmente, eu estou como head de, de parte das estruturas
0: de plataformas internas de uma, uma fintech. É isso. É muito louco essa coisa da aposentadoria, né? Porque anos atrás, assim, não tinha existia essa ideia, né? Da gente trabalhar tantos, tanto, por tantos anos né? na indústria, assim, 20, 30 anos trabalhando no, no emprego, numa parada assim. E agora hoje é tipo, opa. Às vezes, depois de 20, 30 anos trabalhando, a galera tá até mudando de área, né? Ah, agora eu cansei dessa área, agora eu vou fazer outra coisa agora. É, não, total, mas ainda acho que eu tenho alguma lenha para queimar Não vou mudar ainda. <risos> tem, tem, tem. Pô, legal. A minha primeira pergunta aqui, eu queria saber como é que você começou a se envolver com esse tema, né? Plataforma de e Developer Experience, toda essa temática maluca aí que hoje a, a galera tá dando nome para essas coisas, mas... Como, quando você começou a mexer com isso? acho que desde de muito
1: tempo. Primeiro, experiência do desenvolvedor, developer experience, que hoje a gente vai chamar, principalmente que envolve pipeline, isso é um negócio que a gente já fazia há bastante tempo. Eu não, propriamente dito, não sou, nunca fui um grande usuário de Jenkins, mas lá atrás a gente já fazia integração contínua e tinha pipelines. Ou a Lá atrás eu estou falando aí de uns 10, 15 anos. Mas a gente se importar de falar assim, pô, será que eu estou então, realmente é, bom para a pessoa que está usando? De verdade, tem, desde que surgiu, foi cunhado o termo DevOps e tal, estou falando aí uns 10 anos para agora. Eu acho que tem um, uma parte importante que, para mim, plataformas ela não é necessariamente só infraestrutura como a gente tem falado hoje porque no sentido mais literal quando eu fui CEO de uma startup aí, de divisão computacional machine learning lá tinha que platformizar quer criar padrões para fazer que os projetos andassem mais rápido então e não era necessariamente a parte de CI/CD tinha, tinha que fazer era a estrutura de CSD de pipeline, não era boa, não que ficou incrível, mas começou a ter padrão, mas a parte de modelo, de visão computacional e NLP também precisava ser padronizada para que os projetos fossem acelerados. E aí você tinha contrato com API, automação, etc. Considerando essa parte, já a gente faz isso já há muito tempo, quem é, lida com infraestrutura ou quem lida com... Coisas que outras pessoas vão consumir de
0: tecnologia. Só tinha nome. É, a galera começou essa, essa, esse, esse movimento né, de, de dar nome e, e até vender, né? As consultorias agora estão vendendo isso e, e qual que você acredita que foram suas dificuldades, né? Quando você começou a mexer com isso, assim? Tipo, porque uma das coisas que eu, pessoalmente, eu passo muito, assim. É, eu tenho que pegar, sei lá, a experiência que eu tenho, então, sei lá pipeline, esse dia, e aí eu tenho que digerir ela muitas vezes para, sei lá, pessoas que não, não tem, né? A gente a gente fala bastante de carga cognitiva e tal, mas como é que você transforma esse conhecimento, essa sua expertise em coisas que as pessoas conseguem lá e falam assim, ah, eu vou conseguir usar isso aqui não necessariamente através de uma interface, né às vezes até uma documentação é, é suficiente para, pô, acelerar um, um time aí mais rápido.
1: É tem acho que o, o, o maior aprendizado está tá, relacionada a pessoas que são de infraestrutura segurança ou mesmo qualidade ele elas elas são apoio a quem realmente entrega valor na maioria dos casos que entrega valor para a empresa que é geralmente desenvolvedor com time de produto então assim se você tem muitos pontos de contato então quero que acontecia comigo com os times que eu já liderei também é, quer dizer, muito pedido de suporte, muita é, dificuldade da, da pessoa que está consumindo, seja o perfil que ela tem, mas essencialmente é o é desenvolvedor, porque é, tem maior quantidade, quer dizer que o seu trabalho não é bom o suficiente. E como eu vim de open source, uma das coisas que, é que o pessoal de open source é, é bem chato é você vai entregar uma funcionalidade, você tem que entregar a documentação junto. Você tem que... A pessoa tem que resolver e funcionar bem, porque senão ela vai te inundar de bug. E aí, no meu tempo, quando eu contribui com o open source, você era voluntário. Então, era legal saber que você tinha um bug, porque quer dizer que tinha alguém usando. Mas também você não tinha tanto tempo, porque era voluntário, para ficar resolvendo todos os problemas. Então, você tinha que ser meio... Um, a assertivo de poder assim tá bom o que que eu tenho que fazer porque o cara consome assim tem que ficar dependendo muito de mim é... que que o pessoal vai chamar hoje de, de, de que você tem que pensar como produto etc 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 mas na verdade é assim tô, é bom o suficiente para ninguém <risos> pejorativamente encher o saco mas hum. é, no fundo no fundo é essencialmente assim você... Você tem que fazer algo... Você
0: tem que não atrapalhar e facilitar. De uns tempos para cá, eu tenho percebido que isso tem ficado muito... Vamos dizer assim... É, não relevante, né mas isso tem, tem ficado muito quente no mercado. Né? Todo mundo falando, várias startups nascendo, é, é, várias ferramentas, portal de desenvolvedor e afins. Eu queria ouvir um pouco de você. Por que, que você acha que isso começou a ficar tão... Né? Formentar tanto dentro do mercado, assim, porque não é, não é uma coisa nova, né? Que nem você comentou, cara, a gente tá fazendo isso, mexendo com isso, se preocupando até com isso, pô, já faz bem uns 10 anos. Mas então, por que, que agora você se sente que esse movimento está tendo tão falado por aí? Acho que tem, talvez, duas coisas que são chaves. Então, uma é que tem muito projeto open
1: source concorrente entre si, a outra é que os. Uh, você tem também do ponto de vista de mercado, é, empresas que fornecem solução, muitas que fazem a mesma coisa ou pedaço de mesmas coisas, e isso tornou muito complexo, então você vai olhar o landscape da da CNCF, que é uma fundação de cloud compute, que Kubernetes está lá e, é, e outras coisas que a maioria usa, é impossível você falar assim, eu domino Qualquer uma das verticais que estão lá, assim, subida das categorias, não tem como. Isso faz com que, mesmo para quem é de infraestrutura ou de segurança, tem uma complexidade para lidar, para fazer. Assim, tá bom, o que que eu tenho que escolher aqui? Então, não dá para você ficar testando tudo. E, e, e então você começa muito que engenharia já faz. Pegando lá a discussão de arquitetura hexagonal. É clean architecture, clean code, etc. Não exatamente a, a técnica em si, mas o porquê que foi feio, eles fizeram essa discussão. Porque você precisava padronizar para que outras pessoas entendessem o que para dar manutenção, evoluir, ou mesmo suportar, e, e, ou só usar. Então, precisa... plataforma hoje está é, é, tá assim, tão quente porque precisa ter uma curadoria do que, que você vai usar de infraestrutura, de biblioteca, o de outras plataformas que vão contribuir, como hoje é moda ChatGPT, é, porque é muito complexo. Que decisão você toma? Então, tipo, um, hoje é o OpenAI com o ChatGPT. Você vai olhar, tem uns 6, 7 que, que fazem a mesma coisa, no mesmo, quase no mesmo patamar, com pouca diferença. Cara, qual que eu vou usar de verdade, além de ser só tomar decisão no hype? Porque no hype você vai no, mais fala, no que é mais popular. Mas o que vale mesmo para o negócio? Então, plataforma hoje ela, ela tem muito a ver de ser um curador, de você tomar uma decisão em, em nome da, da empresa ou da, 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 do time de engenharia, para cuidar de um, uma parte do que da, empresa, da tecnologia da empresa, para que as outras pessoas consigam fazer o que elas precisam fazer.
0: Caraca, que doido isso. Não, o negócio do, do landscape lá é assim, é, é um negócio surreal, né? Você, Lá, você não consegue nem. É, até dando zoom você tem dificuldade de ver quais são as ferramentas que tem lá. Né? Nem tá aqui, mas eu fiquei curioso, assim, como que você olha lá para essa, né, essas ferramentas, para essas coisas que tem né, essa, essa gama gigantesca no mercado? Como é que você olha para essas ferramentas e avalia ela? Né? Uma, uma das minhas dificuldades, principalmente, que eu tenho, é, pô. Dinheiro não é infinito, tempo não é infinito, então não dá para eu sentar lá e avaliar todas as ferramentas ou ler todos os artigos super legais que, que publicaram a respeito. E mesmo assim eu preciso conectar com as necessidades do negócio. Então, né, ah, preciso pôr essa ferramenta aqui, essa, eu estou com esse problema aqui, então talvez eu tenha que tragar, trazer essa ferramenta. Às vezes tem uma das coisas que eu acho que é muito legal e as pessoas não consideram, que é o próprio, a própria questão do, ah, isso aqui é open source, é de graça. Não é bem assim, né? Não é que é de graça. Não tem, né, tem alguns grátis você vai ter que dar manutenção, você vai ter que dar atualização, você vai ter que, enfim, tem toda uma, né, uma decisão ali, ela é muito complexa. Como é que você toma essas decisões ou influencia essas decisões ou discute essas decisões na sua carreira para falar, pô, a gente vai... O Kubernetes é o melhor exemplo, eu acho que, né? Hoje todo mundo vai, vai subir um, um app que não faz nada, um to-do-list, vamos pôr no Kubernetes que é a escala, tá? Mas, peraí, como é que você entra nessas discussões assim, ou dá conselhos para a galera tomar essa decisão de ferramental? Assim, cara,
1: cara acho que isso é uma das decisões mais difíceis. O que eu, que eu sempre fiz e recomendo que faça é, antes de botar a mão, desenhe o que você está resolvendo. Porque, que antigamente o pessoal chamava de teste de mesa, na verdade é você desenhar e fazer uma simulação. Você pode ser em voz alta, com você mesmo, ou com as pessoas do seu time. Que é, tá, o, o, o Kubernetes é um caso é, é, ótimo. Eu poderia falar de Jenkins também, mas é que eu, penso, eu, eu acho que dá para fazer uma palavra dos dois. Te, você precisa de Kubernetes mesmo para tudo? Precisa. Se é uma coisa que é um, um monolito, você tá, é uma startup muito pequena, Será que não é só colocar num, na, num render io.com ou algo mais simples para você validar, para você não gastar tanto esforço? Porque tem uma, uma tendência da gente já ir no como, né? Do tipo, ah, eu tenho, vamos, quero testar isso aqui, quero validar isso aqui, então eu vou experimentar novo. Só que isso gera de, decorrência que é: você vai estar no mesmo lugar daqui uns meses ou anos para dar manutenção naquilo? Se não, se não, se é só um experimento, talvez tenha que lidar com um experimento mesmo. Então, tipo, não põe num negócio que é muito quente. E testar, principalmente, é... O que eu estou desenhando aqui, eu consigo tirar e colocar, substituir outra coisa no lugar de forma relativamente fácil. Não que sempre tem que ser fácil, mas relativamente fácil. Geralmente, são duas, são duas premissas que ajudam a tomar a decisão sobre o que você vai colocar lá. Normalmente, nesse tipo de caso... É, nesse tipo de, de decisão arquitetural, você acaba indo pelo que você conhece, ou pelo que o time conhece, e aí você vai colocando o que a gente está chamando de guarda-rei hoje, que pode ser teste de integração, teste de contrato, ou alguma outra coisa relacionada sociais CI, tá, então eu posso trocar ali na frente, sem perder muitas funcionalidades, porque aí deixa de ser assim, ah, eu uso Argo CD ou eu uso Flux CD, que é o pessoal de infra gosta bastante a, a, atualmente, Oh, mas, é, mas por quê? Não, não, meu gosto, eu sei mais. Tá, mas qual que resolve o melhor problema? Qual que eu, vai ter a melhor documentação? Então, é, desenho, check, um checklist, porque aí você fica numa discussão mais pragmática do que a discussão meio, mais sobre o que eu gosto. Nem, nem sempre você vai usar a tecnologia que você gosta ou uma linguagem de programação que você gosta. mas é usar aquela que resolve o problema. E isso é o que diferencia a pessoa de um, um especialista
0: num tipo de marreta ou que usa qualquer coisa para martelar algo, sabe? Total, total. Eu acho que a minha maior dificuldade, sim, é, é a questão do... É, o custo invisível das coisas, sabe? Porque, <risos> pô, você... Você ir lá, né, abrir o site do fornecedor lá, ver o preço lá, sei lá, e é ser caro em dólar, né 19 por usuário, 99 dólares por usuário. Aquele custo ali, ele é um custo, cara, beleza, você consegue calcular, pôr na ponta do lápis aqui, fazer uma planilha lá, o pessoal de, de FinOps lá, faz vários cálculos lá, né você consegue ter uma ideia do ROI, só que tem um custo envolvido de, de implementação, de treinamento, de cara, de várias coisas que não tá no site lá, aqueles 99 dólares lá que você vai pagar e, é até barato. E, e, e isso, acho que você
1: fez um, Rogério, um, um ponto que é, é muito importante. Que assim, Todo fornecedor é uma plataforma em si. Ele quer que você se acople ao ecossistema dele e vai querer que você permaneça mais tempo lá. Só que você como responsável por aquele tema dentro da empresa precisa pensar que é um pouco que você falou do open source que não é de graça que é o seguinte às vezes vale a pena pagar por um cara que oferece por 19 dólares para o usuário uma solução só que quando você quando a empresa está crescendo esse tipo de coisa acaba se tornando ele se torna sujo do seu crescimento então se você tem hoje mil pessoas que usa aquela ferramenta já já viu quanto vai custar se tem dois mil é, a margem vai diminu diminuir pouco. E aí talvez valha a pena, assim talvez eu, é melhor eu ter um time aqui que cuide disso ou que implemente uma solução open source ou que faça in-house. Essa conta, ela, se, times com maior maturidade, é, maior maturidade, não quer dizer que é maior senioridade de tempo, maior maturidade, eles geralmente fazem essa conta ficar mais barata quando cresce, cresce muito e aí você deixa de ser só consumidor, você vira também contribuidor, também criador de tecnologia, além do que a empresa trabalha, isso vira investimento na empresa, do ponto de vista contábil. Pre precisa tomar um cuidado que é a conta de chegada, que é assim, tá, o fornecedor sempre vai me querer mais, só que, e se eu quiser tomar a decisão de trocar? Porque às vezes a empresa vai falar assim, ó, 19 dólares não dá mais, tem que trocar quem que faz a mesma coisa ou similar que mais barato. Aí você tem que sair correndo para fazer, enfim, Me, nos últimos dois anos eu acho que todo mundo, todas as empresas estão olhando para isso, né? porque tem escassez de dinheiro para investimento, venture capital, etc. Então, o ponto é, do ponto de vista de plataforma, é que você, as coisas têm que ser intercambiáveis. Então, um serviço que você está comprando, sugerindo que compre, você tem que pensar assim, tá, quando eu sair eu preciso saber como é que eu vou sair sem que o meu usuário tenha muito impacto, que é um desenvolvedor, né? No final das Entendi. contas, ele, te, ele vai colocar coisas em cima, ele vai, vai integrar coisas também no que você fez, ele vai ser impactado. Então, tem que. E aí começa um ponto que eu, eu, eu aprendi a duras penas, que eu sempre fui um cara de infraestrutura, naturalmente fui de infraestrutura. É, eu tinha que começar a entender de engenharia de software. Porque você começa a lidar com problemas que o desenvolvedor lida no dia a dia dele. Só que
0: a questão é que você está cuidando de uma fundação. O que você mexe, quebra toda a empresa. é só isso. É, eu tive, é, isso é engraçado, porque a minha carreira toda eu sempre fui muito mais desenvolvedor. Né? Eu sempre achei interessante infra, mas eu sempre fui muito, muito desenvolvimento. E aí quando eu comecei a trocar ideia com a SRE, com a galera de infra, assim... A gente parecia que a gente falava duas línguas completamente diferentes. Eu falava A e os caras falavam B. E eu falava assim, não é possível, a gente não estava conversando a mesma coisa. E era muito por isso, porque, pô, a gente não realmente... Gente, ele não entendia de engenharia de software e eu não entendia direito de infraestrutura. E aí cada um estava cada um mais preocupado, mais focado em uma coisa específica. Né? E aí, pô, quando, a gente, quando eu comecei a entender mais de infraestrutura e a galera começou a entender mais de engenharia, e aí ficou, pô, não, beleza, a gente tem que... Mudar essa abordagem aqui, por quê? porque na hora que você for lá implementar a feature ou na hora que você for coletar um log, né, cara, não, não funciona desse jeito. Sabe quantas vezes eu já falei assim, tá, legal sua ideia, mas não é assim que funciona o código, cara. A gente vai ter que mudar essa estratégia, porque não, não, assim, isso aí não vai servir de nada. A gente vai ser, você vai só ter trabalho pra ficar fora, né? porque ninguém vai usar esse negócio que a gente tá fazendo. Total. Tem um, um, um caso de um lugar que eu
1: trabalhei, que, que foi montar uma, uma, uma estrutura de, de, de continuous delivery, pipeline, etc. Só que ela se tornou é, tão complexa na retaguarda, no, no, na sua estrutura no core, que o, a, o time que mantinha tinha dificuldade de fazer evolução desse negócio. Porque, que no fundo, se você falar de desenvolvedor, não é, estamos falando de fazer... Eu, 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 pedindo a benção do kickback, nós estamos falando de refactor. E, e o cara de infra, ele não, no geral, ele não manja de fazer refactor. Então, mas é, uma tech, é um conceito importante, porque você vai trocar uma estrutura que acorda a empresa, que, vou, que se não funciona, a empresa para de entregar coisa nova, ou corrigir, só que o cara não sabe fazer. E aí ele tem que aprender, sozinho. Então, essa troca, né, que o de DevOps fala, tal, no sentido, é, na verdade, a troca de conhecimento sobre coisas e conceitos de engenharia que são muito importantes no desenvolvedor, para, cara, times de plataforma se tornam vitais, porque senão você fica refém do negócio e evolui muito devagar, ou pior, você fica estagnado por muito tempo.
0: É isso, esse, esse é, eu estava conversando esses tempos atrás com a galera falando sobre interface. Estava explicando para eles assim, cara, aqui a gente só vai definir a interface. Como a gente vai fazer para dentro, né? se a gente vai fazer na mão, se a gente vai contratar o fornecedor A, B, C, se a gente vai pôr tudo no Kubernetes lá, que os caras cara gostam de Kubernetes, vai pôr tudo, cara, não é relevante. As pessoas que vão estar usando, eles vão usar a nossa interface, vão seguir o nosso contratinho e acabou. Se não estiver dando certo no Kubernetes que vocês gostam, a gente muda e ninguém vai nem. Assim, vai saber, né? Porque eu acho que é muito difícil você não vazar certos comportamentos, né aqueles comportamentos implícitos que você não define na interface e tal, né? Dá. Mas, pô, o impacto é mínimo, né? Vai ser um ou outro afetado. Assim, no geral, essa troca é muito. Muito simples, né? Muito trivial. Eu, eu desviei da reta aqui, mas eu queria conectar com a outra, que é, pô, a gente tem falado muito dessa coisa de plataforma como produto. Ah, tem que tratar como produto. Como que você acredita que os times eles podem fazer isso, assim, para agir dessa forma? Porque é muito fácil. Você fala assim, ah, tem que, tem que tratar como produto. Tá, mas como é como eu faço isso? Como é que eu trato a minha plataforma como produto e evoluo ela e, e, e lido com essa complexidade, dado que eu escuto muito isso, assim, é, ah, mas a gente não está entregando solução para o cliente final. Tudo bem, mas a gente tem clientes, nem que sejam os clientes internos, né, o time de desenvolvimento, engenharia, às vezes até pessoas de produto estão usando nossa plataforma. E tal. Como que você acredita que os times de plataforma podem fazer isso?
1: Eu, acho, é, eu vou dar partir do que você, você estava falando aqui e juntar aqui, que é contratos fortes, são fundamentais em times de plataforma, no que eles entregam. Porque se permite intercambiar mais fácil as coisas ou trocar o seu, a sua estrutura de retaguarda, back-end, motor, o que for, sem, sem gerar grandes traumas no, no, no seu, seu usuário. É... Então isso, para mim, é uma premissa assim, chave que vai bater em produto no final das contas. Por quê? Porque... Bom, vamos pegar o caso da AWS quando eu, ah, onde eu estou hoje quando eu comecei a fazer essa discussão eu, eu peguei o caso da AWS assim, a AWS, você pode reclamar que a interface web dele é ruim uhum. mas você consegue provisionar um canal de satélite do mesmo jeito que você provisiona o um EC2 uhum. e que também você consegue fazer isso via uma CLI linha de comando que também você consegue fazer via é, API REST o que eu quero dizer com isso é que a experiência ou o contrato continua igual, só muda a interface ali, no, no caso deles. Isso, foi, isso não é um negócio trivial, porque as pessoas não conseguem associar, porque é, nesses últimos anos a gente pensou muito compartilhamentado, né? ainda falando de DevOps, essas coisas, ainda muito compartimentado. É, eu, tá, eu faço DevOps, mas eu sou DevOps da Pipeline, eu sou SRE de não sei o que não importa a nomenclatura no final das contas pensar como produto você precisa ter alguém de produto porque, mas com uma sutileza aí que é um detalhe importante, essa pessoa de produto ela tem que ter um perfil técnico em todo lugar que eu trabalhei com, nos últimos sei lá, 5 anos, mesmo antes do termo ser cunhado com plataforma, a gente Tentava trazer pessoas com perfil técnico para produto. Por quê? Uh, não por, uh, dependendo do, da empresa, do tamanho, não é viável fazer isso. Para mim, tinha um ponto que é importante ter esse, esse perfil, que é o pessoa nesse papel. né? Às vezes você faz isso com alguém do, do time. Alguém que está pensando assim, tá, quantos usuários vão usar? Quanto é o custo desse negócio no final das contas? Qual, qual é o critério de sucesso de uso? Porque só entregar a documentação e o release, o um read, me mandar lançar no canal lá, Slack, Teams, o que for, é fácil. Vou lá e lancei, mas realmente, quanto, qual é o percentual de usuários ativos, então, ativos que estão ali? Você começa a usar a métrica de produto, do, 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 do time de produto que está na sua startup, é, você começa a usar internamente para os seus usuários. Assim, tá, qual é o nível de satisfação desses caras? É, eles estão fazendo inersource a pessoa de pro, no papel de produto não que tem que ter a, a função em si ela ela começa a trazer é, pensar sobre adoção do que você está construindo como plataforma e se as pessoas estão fazendo pensar inclusive ux no, numa uma das conversas aqui onde eu estou lá no início quando eu fui falar que precisava de uma pessoa de design e tal. Eu falei assim, ó, só que o design aqui não é design de interface web. Eu preciso de design de CLI. Aí eu falei, quê? Como? É, design de CLI, porque o cara lá da ponta é desenvolvedor. Então, tipo, ele vai usar a linha de comando. Ah, aí eu volto na, na explicação da AWS, de como é que faz e tal. É, uhum. Então, UX e yeah, UI, ela, ela ainda é uma... Todas as funções de produto, UX e UI de adoção, experiência, etc, 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 você também tem que aplicar na sua estrutura. A diferença é que se eu sou uma empresa de 100 pessoas, você faz isso de forma mais empírica, você não tem uma pessoa dedicada para isso. Você vai perguntar para o cara lá, você oh, tá está funcionando? Ele então, não, não está funcionando, está muito ruim, não sei o quê, aí você vai, vai ver o que está acontecendo. E tem um, para finalizar, porque eu, senão eu fico falando muito desse negócio, é tem um ponto que é importante. Você não tem que fazer tudo que o usuário quer. Isso se você desenvolve como open source ou se você desenvolve internamente. Porque quando você está fazendo plataforma, você está sendo um curador de tecnologias ou métodos e processos para que ele não se importe tanto com isso que não tem que saber tanto quanto você. Então, você tem que... É claro que você, às vezes você tem que fazer treinamento, do tipo... A maioria não sabe fazer trunk base que é incrível. Mas não sabe lidar com o base como modelo de desenvolvimento de software. Você talvez tenha que treinar o cara. Tudo bem, faz parte. Mas se você diminui a quantidade de interações para ele fazer um negócio desse, hum, então quer dizer que você está atingindo o, o processo. Porque se você está olhando indicador Dora Metrics ou outro, que eu estou diminuindo, o cara, o desenvolvedor, a desenvolvedora está entregando uma funcionalidade mais rápido, eu estou diminuindo o número de incidentes, ou os incidentes estão o tempo deles de resolução menor, então, peraí, então você tá fazendo certo. Então tem que ter indicadores também que não são diretos sobre o que você tá fazendo para ver se o que você tá fazendo faz, tá gerando
0: impacto. Oh, legal isso. É, Enfim, eu nem vou começar a falar de métrica, senão a gente não sai daqui, mas eu queria puxar uma coisa que você falou que eu gostei muito, que é o lance dos contratos fortes. Então, pô, eu gosto muito disso, só que um dos desafios que eu, eu encontro com uma certa frequência é o seguinte desenvolvedor, eu não sei se você sabe, é um, é um povo que tem uma opinião muito forte sobre o jeito certo de fazer, né? Cada um acredita, é, cada um acredita muito que o jeito dele é o único jeito, o melhor do mundo, e se não for daquele jeito, não dá. Como é que você é, propaga né, esse caminho ou essa solução para a galera de uma maneira que cara, o padrão, o caminho, a curva, né? É, é esse aqui, então tipo, a gente está oferecendo eu vou, um exemplo trivial é um template. Ó, eu te ofereci um template de uma aplicação aqui, que ela tá aqui, que ela já vem com essas funcionalidades, ela já vem com esses padrões aqui da empresa e tal, e aí, pô, vem o cara fazer assim, ah, não, mas isso aí, eu, eu já ouvi essa frase, eu gostei muito dela, assim, ah, não, isso aí é muito para mim, eu queria um negocinho mais simples. Aí você fica, tipo, tá, mas a gente tá falando de uma empresa, enterprise aqui, não, não dá para ser um negocinho mais simples, não dá para você subir uma app em produção que vai ser consumida por milhões de usuários e ela ser simplesinha, ela tem que, ser, ela tem que ter coisas de segurança, de qualidade, de cara de performance até. Tipo, não dá para você né, colocar uma aplicação ali que qualquer vento derruba em produção. Como é que você, né, na sua experiência, como é que você leva essa coisa para as pessoas desenvolvedoras, para a engenharia, para elas começarem a usar esse caminho que, que ele pode não ser o melhor, porque eu, eu também eu entendo que tem várias formas de você né realizar um objetivo mas pô, ele é o, o caminho ali que ele que a gente entendeu que o nosso cenário aqui ele entrega né um custo-benefício excepcional né e aí é, um outro exemplo que eu dou muito sempre que é uma das pessoas que vem falar comigo eu falei assim ah é para usar rails ou é para usar é para usar ruby ou go eu falei assim cara usa ruby se chegar no ponto que você precisa de gol, você vai saber. Fica tranquilo que o seu coração vai falar nesse momento. Mas no resto, usa Ruby, usa Rails e vai dar certo, né? E funciona. Mas tem, tem todo esse quase convencimento, né? Para as pessoas. Assim, como é que você, na sua experiência, você leva isso? É, acho
1: que, acho que tem, tem duas formas de lidar com isso, né? Que é. é um o seu seu gestor só a empresa ela vai cobrar pelo que você está entregando e o que você tem da manutenção se se, a, se eu desenvolvedor eu tô querendo fazer um jeito diferente então eu tenho que assumir a responsabilidade de se eu vou fazer mais simples e pagar o um ônus dele disso que no geral a gente não não olha não olha assim porque, por uma premissa talvez equivocada ali há pouco tempo atrás que é assim não, cara, eu faço do jeito que eu faço melhor eu entrego melhor. Só que é aquilo que você falou. Você está dentro de uma, uma complexidade que é, que é uma organização. Quanto maior, mais complexo. Se você não padroniza o que você vai executar e tem alguma flexibilidade na, na padronização, porque tem exceção, claro, é, você não atende o regulatório. As, principalmente, principalmente mercado financeiro, mercado da saúde é pior ainda. O grande ponto é, tá bom, depende da, da cultura da organização também né? mas na maioria que eu trabalhei é assim, beleza você vai cuidar de gerar os relatórios de auditoria, você vai cuidar da, da, das questões de segurança do que você está querendo fazer mais simples, você vai cuidar do custo de cloud do que você está fazendo beleza, se a empresa vai pagar tudo isso, tranquilo só que você vai se responder, quando chegar a auditoria e falar assim, por quê? você responde por isso a gente, quando eu fiz alguns, eu, tra... eu não, né? Eu, a equipe comigo aqui, a gente fez alguns benchmarks antes de começar a executar é, nesse último trabalho que eu estou. Então a gente foi falar com, com as Big Techs, inclusive. É, essa discussão, ela, pelo que a gente conversou, acontece com eles também. O ponto principal é, se você fizer isso, seguir esse fluxo, ele pode ser ruim agora, tem mais passos mas a, a médio e longo prazo você vai ter menos problemas. Então, se tá, agora, você também tem que trazer o, o cara para o seu lado, que é assim, o que está ruim e ou até onde eu con, vou, consigo conversar com o e chegar, no, talvez não agora, mas colocar no meu backlog para te atender ali e diminuir o número de coisas. Porque tem, eles têm a razão em um ponto. Quando fala de plataforma, cê, no início, você... Piora a experiência. Você não melhora, hum. você piora. Porque você tem mais passos para fazer. O cara, em vez de fazer dois passos para fazer deploy em Produção, ele leva mais seis passos. Dez passos. Porque você está implementando um processo novo. E aí ele fala assim, o cara tá muito ruim, tá complexo, não sei o que. Aí você vai entendendo junto com eles o que, que você precisa melhorar,
0: e aí você vai diminuindo para ficar dois passos de novo. Sempre vai acontecer. <risos> é engraçado você falar isso, porque... É, 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 é muito comum isso, né? Essa coisa de, pô, peraí, a gente tem que... Eu acho que eu recentemente eu tenho começado a estudar mais sobre segurança, né? E, cara, antes de você saber um pouco mais de segurança, entender um pouco mais de segurança em desenvolvimento, é tudo... tudo, tudo... E eu lembro de mim no passado, falando isso até para a galera que, que falava isso, assim, pô, tudo em sec é muito difícil. Eu falei, pô, pra que isso, cara? Os caras ficam inventando moda e não sei o quê. E o Sastil, né? Várias siglas lá, o Vasti, o Baixo, lá, eu falei, pra que é esses negócios? E aí você começa a estudar um pouco porra, rapaz, não é que os caras lá estavam me salvando de umas furadas que eu nem sabia, que, né? O próprio exposição lá do Log 4J que deu lá quanta gente mal dormia de noite lá por causa daquele negócio lá. E aí, quando você não tem noção, pô, tudo parece que. Né? Parece que os caras estão enchendo o saque. Eu sei que eu falo, pô, os caras estão
1: enchendo o saco. Né? Segurança é uma é, é Pra mim, é um dos pontos mais importantes em time de plataforma. Porque hoje a nossa stack, nossa, não tem a ver com a empresa que eu trabalho. Aqui você trabalha, todo, a pessoa que vai ouvir, assistir, enfim, uhum. 70% dela é open source, os dados da tidelift é 70% open source e se você mismatch de configuração de cloud é sempre top 3 do top 10 da OWSP então, se não tem gente que está olhando para esse tipo de coisa, para colocar guard rail para você não ter, ter uma lib vulnerável ou não deixar um bucket S3 aberto para qualquer um você não vai ter, dar conta de olhar tudo isso é, é inviável, porque você tem que entregar valor então, é desafiador. E acho que todo, todo mundo hoje tem que pensar... A gente está falando de plataforma, mas no fundo, a gente está falando de padronização com, com flexibilidade para
0: alavancar o negócio. É isso, é real é, é, é isso. É, para a gente né, ir rumando aqui, senão a gente não vai parar de conversar hoje, é, eu queria saber qual que é a estratégia que você indica para galera que está ouvindo a gente se eles querem começar a trazer esse assunto para dentro da empresa, assim, eu sinto que é, eu pelo menos no começo eu tive muita dificuldade de falar, né tive que, sei lá, estudar bastante para começar a entender por que, que isso é relevante para a minha empresa, por que, que isso, né, por que, que em algum momento isso vai gerar valor para o negócio, para a empresa, porque hoje é muito comum as empresas tra tratarem, né, a questão, essas questões de não necessariamente plataforma, mas todo esse trabalho como custo, né? Eu tenho que pagar mais uma pessoa desenvolvedora para olhar para iniciar esse dia, eu tenho que pagar mais e isso acaba caindo na, na no contábil ali, no cara, eu tô gastando muito dinheiro. Quando em alguns em algumas empresas tem uma perspectiva diferente, que é pô, eu tô, é isso aqui está gerando valor para mim, então é quase como se fosse um multiplicador, né? Não é tão fácil assim, né? Queria que fosse, é, você põe 10 e tira tem, né? Mas, como eu, como é que eu estou lá na minha empresa aqui, estou ouvindo o podcast, falei, pô, eu quero levar isso assim. O que, que você indica para a pessoa entender um pouco melhor, estudar, enfim? O que, que você acha que é uma boa, um bom caminho? Cara,
1: acho que primeiro primeiro tem que entender qual é, como é que a empresa funciona. E, e às vezes, falar para a Lava plataforma, como no passado era falar DevOps, é, um, é, é colocar freio em uma implementação. Então, dependendo da cultura da organização, é melhor não falar. Não fala, só fala, pratica. Vai lá e começa a implementar. E aí acho que tem um ponto que é, que é importante no que você trouxe, que é quando, quando precisa justificar, normalmente a gente está falando que precisa colocar como capital imobilizado, o CAPEX. Se a ICD, não o script, os scripts, a programação que você coloca ali, a configuração do VMware ele pode fazer parte do CAPEX no contábil. Então, isso acaba vira, gerando, fazendo sentido para o pessoal, também dando para justificar por que você tem que lidar com isso. Porque isso ajuda no, no balanço da empresa. Se, mas aí você entra num, num, num negócio que foge muito do técnico. Só que para uhum. desbloquear a empresa, você tem que fazer, porque senão não, não funciona. Então, dependendo da empresa, se precisar de uma empresa mais conservadora, é um, é um bom jeito de começar. Você vai assim, não, isso aqui é parte de isso aqui vai virar capex, não sei quantas horas. Aí o contábil você sabe lidar com isso. É, mas o que eu sugiro é que assim esquece o, esquece o termo e concentre em definir os padrões e o quanto você consegue se mover rápido na evolução desses padrões. Que toda a estrutura que, é que agora que tem a literatura vai confundir, mas o que eu sugiro sempre é Olhar o livro do Kent de Refactor, que ele, não, ele é difícil de, de tragar, porque para quem é de infraestrutura, mas ele ajuda bastante a entender, tipo, puta, eu vou precisar trocar esse componente. Essa parte da arquitetura, como é que eu vou abordar? Que técnica que eu vou usar? Então, ajuda, bas ajuda bastante. E aí, cada lugar vai ser um lugar que vai fazer isso diferente. Mas a CNCF liberou recentemente um modelo de maturidade que não é um modelo de maturidade no sentido assim ah eu vou ir lá e eu vou estar no quadrante tal no modelo de maturidade mas é um guia para dizer ó cara você tem essa, esses com essas implementações técnicas implementadas aqui talvez a melhor prática é essa 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 essa, essa. acho que é um bom material para começar mas acho que você tem que os desenvolvedores, as pessoas de infra tem que estar mais próximas das técnicas que os desenvolvedores usam ou que deveriam estar usando, que vai ver que de fundo o que, que você está querendo implementar vai fazer mais rápido. Porque padronizar Kubernetes não é tão difícil, porque não é todo mundo que vai manjar de Kubernetes o suficiente. Então, por WO, você acaba padronizando, porque esse é o único que vai mexer nesse negócio, é, pela complexidade que está ali. Ainda assim, você vai definir contrato forte, vai definir várias coisas que que vai ser um, um processo de aprendizado tremendo. Então, Começa pelo modelo de maturidade, tem um livro bem antigo, clássico, do, do Jazz Humble e do David Farley que é de Continuous Delivery, também é muito bom. Uh, ele vai ser base do acelerante da Nicole Foss Green, que virou Dora Matrix, etc. Mas são, junto com o Refactor, eu acho que se eu pudesse sugerir algo assim
0: de fundação conceitual, eu olharia para eles. É legal você comentar essa coisa do esquecer as palavras, assim porque eu me lembro muito quando eu comecei a, a trazer um pouco essa ideia de agilidade para dentro da empresa que eu estava trabalhando. E aí toda vez que você falava assim, retrospectiva, dele, parecia que você estava ofendendo a mão de alguém. Não, cara, isso aí não dá certo e aí eu mudei a abordagem para só fazer. não pessoal, vamos se reunir aqui rapidinho, a gente alinha aqui e tá? tal. Ah, beleza. Opa. Eu fazia daily todo dia, só não podia chamar de daily. Se chamasse de daily, você dava. Aí, daí, não, pô, desse negócio de agilidade, não, isso não funciona. Tá? Mas quando a gente se reunia todo dia, fazia retrospectiva e tal, tá? mesma coisa. Funcionava, né? melhorava o processo, mas na hora que você chamava, dava aquele nominho, não, aí não, a gente não faz isso aqui. Parece que você estava comentando uma ofensa. Então, eu acho que focar em fazer a coisa que precisa ser feita mesmo, sabe? Tipo, a gente... Óbvio, né? Para estudar, eu acho que uma das coisas que é muito legal desse aquecimento do mercado é que como está saindo muito mais material sobre isso, né? Então, tipo, está ficando mais relevante. Então, pô, agora você consegue ter uns termos, ter uns nomes legais, bonitos e tal. Até copou no LinkedIn depois. Mas... <risos> Ah, é fazer, é, O LinkedIn tem que estar lá, atualizadinho, bonitinho, tá? Acho que saiu no The New
1: Stack de, de, é, que a pessoa que é engenheiro de plataforma tá ganhando mais tal.
0: e tal. Sem ilusões. É, é isso. Tá ganhando é mais, isso. mas a, a treta que tem que lidar é maior. Exatamente. As pessoas acham que é, é, é trivial, sei lá, não. Ganhar mais. Gente, ninguém tá querendo pagar mais dinheiro para você para você resolver problema mais fácil. Eu queria, eu queria, eu se você achar esse emprego, me manda que eu vou querer também, porque a, ou, né, ou a galera quer pagar mais para te dar um problema maior. E ao longo desse tempo todo que você tá trabalhando nesse, nessa, né, nessa seara toda, qual que você acredita que são os, os seus maiores acertos e erros, assim? Você fala assim, pô, isso aqui eu fiz, deu muito certo, isso aqui eu fiz, não faça, tá? Não recomendo, que foi a pior bobagem que eu já fiz, assim... Doeu muito, mas faz parte do, do crescimento. Eu vou
1: começar pelos erros, que acho que é, é o é o mais forte, mas é o mais importante. Porque, eu, porque todo mundo fala do que do que deu certo, mas o que deu errado é onde a gente aprende verdade. né? Toda vez que eu tentei implementar algo que é estrutural, que padroniza, standard, é, que cria estandardos, padrões... É, e não fui atrás do conceito que estava envolvido ali envolvido normalmente eu errava muito feio ou eu, ou eu o time levava muito tempo para aprender o caminho certo o caminho com menor fricção então se você vai trabalhar com vai fornecer Kubernetes como como produto plataforma aprofunda bastante porque o desenvolvedor não tem que aprender sobre anti-affinity sobre todas as coisas que tem no, no, no helm ele não tem que lidar com essa complexidade é, você tem que tornar ela fácil o suficiente porque Kubernetes é, com, é difícil para caramba cara quando você não fazer o básico quando você vai mergulhar nele você usar Jenkins, Tekton, sei lá, Cirrus o que for também, se aprofunda no que que é Continuous Integration ou, e Continuous Delivery, Deployment, mas que inseparados, porque eles são conceitos que vão te ajudar a tomar a melhor decisão e é, errar menos. Talvez eu acho que a outra coisa que é não tenha medo de trocar tudo se estiver dando errado. Só que faça dar errado. que é assim, Às vezes a gente vai entrar num lugar novo eles estão usando uma tecnologia. Eu falo, Pô, mas tá usando esse negócio tão velho, cara. Mas será que esgotou o suficiente para você dizer assim, tá na hora de trocar? Porque às vezes não. Às vezes é só o mau uso. Porque é igual... não Teve ria de, de back-end aí nesse ano. Uma das coisas é. mais legais é, foi ver a galera né, usando, defendendo a tecnologia e tal. E aí eu acho que o o Fábio aqui ele até publicou no... assim Cara, eu peguei os códigos aqui para tentar chegar todos eles no limite. Das N linguagens. Quase todas elas chegaram no mesmo patamar. Eu não lembro mais quantos de transações era mas quase uhum. todas chegaram no mesmo patamar com linguagens to, totalmente diferentes. E com frameworks alguns bem esquisitos. Então, assim, no fundo, no fundo, o que, que você usa de tecnologia não é o problema. O problema não é a tecnologia. O problema é o conceito que está envolvido ali, que geralmente você está usando, aplicando ele mal. Então, sim, é uma lição aprendida que foi dolorido. Às vezes você leva mais tempo para fazer do que, deve, que... Às vezes até que a empresa está precisando. Isso é desafiador, mas é melhor fazer, fazer certo, ou fazer com convicção, com propriedade do que você é, experimentando e trocando ali a toda hora só pra, na tentativa e erro, sabe? Isso custou muito caro para empresa, para mim, para as pessoas. Tipo, <risos> um desastre. A outra, as outras duas coisas é, um métrica. Parece trivial, mas métrica ajuda a tomar, a saber se você está indo o caminho errado. Às vezes você vai errar na métrica. A métrica vai ser imprecisa. As métricas vão ser imprecisas. Não importa. Mas pelo menos você tem alguma para dizer se você está indo para um lugar certo ou não. Então vale a pena ir, é, aprender a lidar com isso. Não precisa ser cientista de dados, colocar um uhum. leite, nem, nem, nem esse propósito. Mas tem um número simples que diz está tá acertando ou estou errando. E, por fim, documenta a experiência. A galera usa Notion, usa papel de pão, não importa. Porque tem um aprendizado ali que é ímpar. Seu, do time, das pessoas que estão envolvidas, dos outros que é... Puta, que, quais são as lições que a gente teve aí, dos erros que a gente teve de construir uma plataforma dessa? Acredite, tem, você vai aprender muito, muito na revisão, porque você assim, puto, podia ter feito diferente isso, podia ter feito diferente aquilo, podia ter estressado um pouco mais a tal ponto, ou ter,
0: ter desistido antes. E você tem história para contar. É muito louco você comentar essa, essa parada da documentação, porque, enfim, eu sou muito defensor da documentação, né? E aí, tempos atrás, algum, algum, algum projeto que a galera tava entregando, assim, e eu queria usar, eu tava louco para usar, os caras entregando, eu falei, pô, vou usar esse bagulho assim, eu falei assim, pô, mano, como é que eu faço? ele falou, ah, é só você acessar lá, eu só que era uma tecnologia que eu não manjava, não tinha nada, né? Eu falei, não, eu quero usar e tal, me passa a documentação. Ah, não, não tem documentação. Como assim? Não, não tem e tal, é só acessar lá e tal. Eu falei, pô, mano, sem documentação não dá, eu não conheço e tal. Eu falei não, mas o projeto. Aí, aí o cara meteu assim, disse, se você estiver me ouvindo, eu não é uma pessoa, nem vou citar o nome para não, não esconder. <risos> ele falou assim, pô, mas o projeto está andando bem. Aí eu falei, pô, não, mano. Lá, a nossa definição de andando bem é muito diferente. Porque você está entregando. Mas eu que sou usuário, eu não consigo usar. Eu não, não, não tenho como usar. Eu não sei como acessar, eu não sei como configurar, eu não sei como pôr no meu projeto consigo usar. Então tipo, se entregou, eu não serve de nada, para mim. Eu vou provavelmente fazer no meu do jeito que eu fazia antes, que não é o melhor, não é o mais seguro, mas funciona, porque eu não sei até você dar, né? Até alguém aparecer aqui fazer pra mim, e fazer para mim. E
1: isso para mim são duas são duas documentações. Uma é a documentação do você tá entregando, que a pessoa vai consumir, a outra é é é uma que você tem que manter para você, que é sobre o que, que você está aprendendo? Então, do tipo, um pouco que você perguntou aqui, é, eu, tenho, eu tenho uma documentação que, que tem lá, sim, o que, que eu implementei historicamente nos lugares, ou o que, que eu participei de projetos, e o que, que deu errado, o que, que deu certo, porque, é, não, aí, é, você pode levar isso do ponto de vista, assim, se eu for para outro emprego, eu tenho uma história para contar, principalmente, algum, algum, dependendo do, do tipo de de entrevista, ele vai perguntar sobre design system, ele vai perguntar sobre coisas que você fez e que deu errado vai perguntar como é que sua interação com o time então você tem uma memória para dizer o que que fez e times de plataforma lidam com uma complexidade que vale a pena documentar o processo, não no processo que, que o, o desenvolvedor vai consumir mas no processo de aprendizado das pessoas ali, foi assim uma review pode usar review, pode usar retro pode usar o que você quiser mas vale a pena ter uma própria. Uma própria, assim, para mim foi muito importante. Uma própria, dizendo assim, eu errei em tal coisa. Eu deixei de fazer tal coisa. Eu podia ser menos tomando, usado técnica tal. E, e, por, e por quê? Porque isso ajuda você a entender, é, refletir sobre o que você implementou. Mas, principalmente, é, ajuda a comparar com outras implementações. Quando você vê um, um texto de alguém lá no DevTool, ou na InfoQ, você compa você pode, você... porque a memória às vezes trai, né? Porque você vai pelo que você gosta, o que você não gosta, fracassa, tende a esconder. Mas você consegue comparar, principalmente nesse momento que tem e, e muita gente escrevendo a respeito, e dependendo como for, você pode escrever também. Seja aquilo ali já é base para você escrever um artigo, um ou
0: mandar um paper, mandar uma proposta de palestra? Pô, oh, legal, eu não tinha, porque é, quando você começou a falar, eu pensei eu acho que foi o, o lance do brag document lá, que a galera fala muito e eu fiquei pensando, eu pô eu faço isso, mas aí você trouxe uma visão interessante que eu, que eu não faço e eu, e eu acho que tô perdendo muito, que é essa coisa de você quase fazer uma retrospectiva da entrega, né? Tipo, ó oh, fiz esse projeto aqui, isso aqui deu muito certo isso aqui foi uma estratégia muito boa isso aqui, isso aqui não foi uma ideia, boa. Fui eu que dei, eu insisti nela, mas, pô, foi, né, deixou a desejar por causa disso, a performance foi ruim, ou não atendia o requisito de negócio, enfim. Tanta coisa dá errado no projeto, a gente teve que mudar a abordagem no meio do caminho e tal. Legal isso. O negócio que você falou, eu, eu, eu queria encerrar, mas eu fiquei curioso para te perguntar. Assim. <risos> você falou e eu gostei muito. Aqui a gente está usando essa tecnologia. que Vamos usar o Jenkins aqui, né, que tem gente que odeia, tem gente que gosta. Pô, a gente está usando o Jenkins aqui e tal, mas não está dando certo. Como é que você avalia essa parada do não está dando certo? Né? A ferramenta X, a ferramenta Y para... Porque, cara, assim, sendo muito né, transparente, eu acho que todo mundo que já teve que fazer isso sabe, trocar as coisas é um inferno. Ah, tem que tirar o Jenkins e pô, pode escolher a melhor solução do mundo lá, a sua preferida do seu coração. Você vai passar o um inferno na Terra, porque tem que mudar a configuração, porque você tem que avisar um monte de gente, porque tem custo envolvido, porque tem, você vai ter que, Se, né, você tem um time para isso, vai ter vai ter que mexer no roadmap. Se você não tem um time para isso, vai ser pior ainda, porque você tem que espalhar isso em lugares, a comprar, então, trocar as coisas é, né? né? Mesmo quando você prepara bem o terreno, Dói, né? E aí, pô, como é que você avalia se isso está dando certo? Ou, pô, a gente está usando a ferramenta errada? Como que você faz essa, essa análise para falar, não, não dá mais para usar esse Jenkins aqui, a gente precisa pôr agora o, a ferramenta Y, que é a melhor do mundo, até né, você começar a usar? Eu vou fazer uma corruptela aqui sobre débito técnico.
1: Se você vai tomar a decisão de sair antes de estressar o suficiente, que estressar é... Hum, qual que é o problema de verdade? É eu que não domino o, o, o conceito e a ferramenta? Porque pode ser, eu tenho bom, boa definição conceitual, mas eu não manjo da ferramenta. Isso aí, isso aí provavelmente você vai conseguir arrumar a ferramenta. É, eu não manjo do, do conceitual e não manjo da ferramenta. Putz, ferrou. Para migrar vai ser pior, porque você vai só se entende só da outra ferramenta, você não entende da, da, dessa que é existente, que é o caso do Jenkins. E aí você tem que aprender para sair. Se você vai forçar, seja 10 ou mil desenvolvedores, a sair de um negócio que, tá, que entrega valor, pode ser horrível, mas está entregando valor, será que é a melhor decisão mesmo? Não vale a pena você começar a plataformizar ele, tirar a dívida técnica, criar um contrato forte para trocar. Aí você fazer a virada de chave? Ou subir uns projetos novos mais ou menos com o mesmo tipo de sintaxe que está lá no, no, no Jenkins Fire, em Gray, não tem que ser exatamente igual, é, para que a, a migração lá na frente seja mais, menor dor, porque o, o, parte do papel do, dos times de plataforma é não deixar que esse tipo, do, tipo de dívida técnica, débito técnico, apareça. Porque se ele aparece, significa que você tem que parar todo mundo para fazer um processo de migração. Você vai aumentando o tamanho da a empresa, vai crescendo muito. Você vai ter que fazer isso com não com, só com Jenkins, com a ferramenta de segurança, com não sei o que do Kubernetes, com o seu que de provedor de cloud. Quando você vê, o time de produto, 50% do tempo, está migrando coisas de, que não é produto, é, é coisas gerais da empresa. E aí, uhum. que valor mesmo que você está de como plataforma tá entregando? Muito baixo. Então. Não pode virar, não pode deixar o débito técnico tomar conta. E assim, tem um histórico porque ele existe. Não estou dizendo que não tem, e faz parte, faz parte. Agora, o papel de time de plataforma é não permitir que ele cresça e ele tenha uma estratégia para diminuir.
0: Caraca, dá um total, faz sentido. Eu, eu, eu até me recordo que eu, 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 pessoalmente, eu tenho ódio mortal de planilha, né? E lembro dos caras lá, ah, preenche... pessoal, a gente tá fazendo tal coisa, preencha essa planilha que Eu nossa, eu quero morrer. E aí, dezembro, né? Novembro, dezembro, assim, é historicamente os, os meses do, pô, vamos fechar o ano matando isso aqui. E aí, vem seis, sete planilhas diferentes pra você preencher, e eu quero morrer com isso. E, e faz muito sentido, né? Porque, pô, Migrado de Jenkins para o Circociais, para o X, sei lá, qualquer coisa. Que... Cara, na prática não tem valor nenhum, né? O CEO, o cliente final, não tinha valor disso, né? Beleza, tem seus benefícios, é que nem manutenabilidade. Eu falo para a galera, gente, cliente não olha para código. Se você vai fazer com if, else ou 80 linhas, tanto faz. Mas né? a gente sabe que para dentro de casa isso tem um preço, para a gente fechar, senão a gente não, não, não vai sair daqui mais. Mas está muito bom o papo. Eu vou até ver se a gente marca outro para conversar aqui. Que eu até não tenho uns negócios aqui para a gente trocar ideia depois. Cara, eu queria saber se você tem alguma indicação para deixar para a galera que está escutando a gente. Pode ser filme, livro, série, enfim. Fica à vontade de falar o que você quiser aí né, para a galera escutar aí em casa. Estou lendo um negócio bem exótico. Snoop Maneiro,
1: é um quadrinho antigo do, do Charles Schultz, que é o Snoop. não que, que a maioria começa com o desenho, mas eu tô lendo as tiras.
0: Legal, é muito bom, muito bom, curti. Fernando, te agradecer imensamente pelo papo, foi difícil a gente, a gente conseguir bater esse papo aqui, porque a agenda, caramba, é um... É um culpa não, não, não foi só não, foi, foi uma internet só caiu, aí a outra eu tive que desmarcar, aí, enfim, final de ano, aí junta, eu ainda, ainda tem mais duas que eu estou tentando remarcar, ainda que era ter marcado, um caos assim, é, é, marcar a agenda dentro de empresa, né, com, com os seus colegas já é difícil, para fora então é, é 100 vezes mais difícil. Mas, pô, muito obrigado pelo papo, foi muito legal. Eu acho que eu até tirei uns insights bem legais aqui depois. Eu vou até escutar com mais calma, né? porque às vezes você tá aqui trocando ideia, assim. E é, e é difícil você assimilar umas coisas legais que, que você falou, assim. Então, eu vou escutar depois. É, e aí, eu vou ver se a gente marca um outro, porque eu, eu fiquei com vontade de perguntar mais coisas, falar mais coisas, a gente marca um, um outro dia para a gente conversar mais, então. Não, combinado, fechou.